0: Thank you. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer im Jahr 2022 mittlerweile, ähm, Folge Nummer 61 unseres Podcasts Interviews for Future. Wir beginnen jetzt mit dem neuen Jahr mit einem interessanten Thema zu äh, der Frage der Floskeln ähm, und da habe ich mir Udo Stiel eingeladen ähm, mit Sebastian Pertsch, der heute leider keine Zeit hat, äh, verantwortlich für die Floskelwolke. Hallo Udo. Hallo. Ja, erstmal vielleicht so Ganz grob, also Hintergrund ist, du bist am 30.01.1970 geboren. Herzlichen Glückwunsch, äh, sind wir fast Nachbarn, was den Geburtstag angeht. Ähm, arbeitest, arbeitest oder hast gearbeitet, je nachdem, im WDR 1 Live Deutschlandfunk Deutsche Welle. Also du bist auf jeden Fall tief im Journalismus verwurzelt. Und seit 2014 gibt es dann die sogenannte Floskelwolke. Ähm, das machst du mit Sebastian Pertsch zusammen. Ich schätze mal, auch ähnlicher Werdegang wahrscheinlich, oder? Journalismus eben.
1: Ja genau, der ist auch Nachrichtenredakteur, der kennt sich auch mit Journalismus aus. Und, äh, ist auch sehr sprachsensibel und äh, das hat uns dann ja auch zusammengeführt.
0: Genau, weil das ist ja sprachsensibilität, ist dann auf jeden Fall so ein Punkt. Ähm, Erstmal aber einen Schritt zurück, wie, wie kam das dazu? Also die Floskelwolke ist ja kein offizielles Organ in dem Sinne, sondern das habt ihr euch einfach ausgedacht? aus welchem Genau, das
1: haben wir uns ausgedacht. Ähm, das war eigentlich eine eine Idee, die aus dem Empfinden entstanden ist. Also ich, das war vor, war 2014, als das entstanden ist. Da war bei mir so der Gedankengang, mir fällt immer wieder auf, dass so abgelutschte Floskeln und Phrasen immer wieder auch in Nachrichtentexten vorkommen. So leichte Sachen. Es ne? hat schon wieder grünes Licht gegeben. Da ist was abgenickt worden, durchgewinkt worden und ähm, da ist was abgesegnet worden im Bundestag und ähm, irgendwann habe ich mir die Frage gestellt, sag mal, fällt das nur mir so auf oder ist das irgendwie so eine kleine Pest, die da durch die Gegend zieht, dass das so immer mit diesen Floskeln verwendet wird, warum geht das denn nicht irgendwie ein bisschen abwechslungsreicher oder ein bisschen präziser und ähm, ich hatte jetzt nicht so viel Ahnung von Software und, und solchen Sachen und äh, hatte aber den Perch im Hinterkopf und wusste, okay, der ist so ein Programmierspezi, der weiß das, der kann sowas vielleicht irgendwie technisch umsetzen, dass man sowas mal rausfindet. Und ähm, dann hatte ich ihn gefragt und gesagt, kann man das irgendwie googeln? Kann man das irgendwie so eine Liste bei Google reinschmeißen und dann sagt Google zurück als Antwort hier, so und so oft ist das heute vorgekommen, das Wort. Sagt er, ja, das geht, das kann ich machen. Dann zwei Tage später kam also ein Screenshot und mit einer Wortwolke äh, mhm. und den verschiedenen Begriffen, die ich ihm genannt hatte. Und sagte, meinst du sowas? Ich sag: ja genau, so eine Floskelwolke. Und Bums war das war der Begriff geboren. Und äh, ja, dann haben wir da beide Spaß dran gekriegt. Dann hat er das programmiert und wir haben die Begriffe zusammengesammelt, die uns so anfangs auffielen. Das war anfangs ein Paket von 50 Begriffen. Und die haben wir dann jeden Tag in diese Schnittstelle von Google, in diese API, reingeschleust. Und dann rauskam halt die Trefferzahl. Der Hintergrund war eine URL-Liste von allen deutschsprachigen Medien, die Sebastian für ein anderes Projekt noch im Schrank liegen hatte sozusagen, die wir dafür nutzen konnten. Und dann entstand also jeden Tag eine Bautfolge aus den vergangenen 24 Stunden. Das war der Anfang. Und dann haben wir gesagt... Mensch, das hat irgendwie so viel Anklang gefunden, also wir hatten das eigentlich so als Spaß, als Twitter-Spielerei äh, erfunden. Und dann kamen aber auch Medienanfragen, Interviewanfragen und dann haben wir gesagt, ey, es scheint ja so viele Interessenten zu haben, das machen wir jetzt mal ein bisschen genauer. Und dann haben wir wirklich äh, die Begriffsliste erweitert, auch Kategorien gebildet, also so leichte Floskeln, die nichts kaputt machen können, aber trotzdem nicht schöner werden, wenn man sie häufiger verwendet. Dann die schlimmeren Sachen, die schon so ein bisschen falsch definieren und halt die ganz schlimmen, die wirklich manipulativ sind und wirklich bewusst framen und solche Sachen. In die haben wir es dann aufgeteilt und so ist dann die Floskelwolke entstanden, wie sie mittlerweile auch ist als Webprojekt. Und ja, hauptsächlich auf Twitter, weil da sind auch die meisten Journalisten ja unterwegs. Das heißt, unser Zielpublikum läuft auch darum. Und äh, wir haben sehr viel Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen und äh, werden auch eigentlich sehr gut angenommen, weil wir ein Grundprinzip festhalten und einhalten. Und das ist, wir prangern nicht an. Wir schreiben zwar Begriffe und sagen hier so, das ist nicht so richtig, das könnte man besser machen, so und so. Aber wir schreiben nie, wer es gemacht hat. Also wenn wir einen Screenshot machen, dann wählen wir den Bildausschnitt immer so, dass man zwar die Schlagzeile sieht, die wir vielleicht kritisieren, aber man sieht nicht, wer sie verbockt hat. Also da ist das Logo nicht mehr erkennbar. Und ähm, dadurch prangen wir halt nicht an, sondern wir wollen nur auf den Begriff selber aufmerksam machen. Und das äh, wird uns, glaube ich, hoch angerechnet, dass wir eben nicht anprangern und das wollen wir auch.
0: Das ist ganz interessant, weil ähm, ich habe mich natürlich, wie man es so gerne mal tut, durch die Kommentarspalten hier und da auch durchgewühlt, als jetzt äh, gerade die Floskelwolken, also die Floskeln für 2021 rauskamen. Natürlich hat man dann immer die Kandidaten, die so, ja, äh, das ist ja alles Manipulation und wer hat sich denn das wieder ausgedacht? so? Ne? Aber so wie du es erklärst, ist es tatsächlich so, dass ihr euch dann jetzt nicht irgendwie redaktionsmäßig hinsetzt und dann sagt, okay, das ist jetzt eine krasse Floskel, das müssen wir oben hinsetzen, sondern das macht der Algorithmus. Dann...
1: Also beim, bei der Floskel des Jahres machen wir das wirklich äh, nicht mit einem Algorithmus, sondern machen wir selber. Okay. Ähm, wir, das ist halt so eine Aktion, die wir auch erst seit zwei Jahren machen. Ähm, da machen wir das wirklich selber. Ähm, wir fordern die Leute auf, äh, schickt Vorschläge. Ähm, und dann sichten wir die Vorschläge, bewerten die aus unseren journalistischen Sichtweisen, aus unseren Erfahrungen, aus den Redaktionen und äh, bewerten natürlich auch was, was ist besonders häufig reingekommen und am Ende war eben die Eigenverantwortung, das ist ja die Floskel des Jahres, ähm, die wir da gekürt haben, die war halt einmal auch unter den meisten äh, Vorschlägen ähm, und zum anderen war sie nach unserer Sicht und Erfahrung, was jetzt nicht wissenschaftlich begründet ist, sondern einfach nur die Erfahrung aus dem, aus dem Job übers Jahr, der Begriff, der am meisten, an dem gemeisten gezerrt wurde von allen Seiten und instrumentalisiert wurde, und deswegen steht er ganz oben. Und der Instrumentenkasten, der den fünften Platz gekriegt hat, der wurde zwar auch oft verwendet, aber der hat sich nicht so durchgesetzt. Der ist nicht so in den Volksmund übergegangen. Der wurde zwar allenthalben verwendet. Wir haben jetzt den Instrumentenkasten für diese Lage und jene Lage und aber er ist nicht so in den Volksmund übergegangen, deswegen haben wir ihn weiter nach unten geschubst.
0: Genau. Das Instrumentenkasten ist also schön anschaulich, weil da schreibt er ja, glaube ich, auch so, weil der Instrumentenkasten klingt halt wie ein ganz klarer Kasten. Ich habe jetzt explizit dieses Werkzeugset für diese Aufgabe oder für dieses Problem zum Lösen und letztlich, der Instrumentenkasten ist dann halt ein, naja, ziemlich verfleddert dann in der Realität und wird dann halt damit zu so flossen. Genau.
1: Tatsächlich war am Ende war es ja so, dass dann so alle diesen Instrumentenkasten zitiert haben, aber jedes Bundesland dann doch wieder äh, ja. noch einen eigenen Hammer und eine eigene Schraube drin hatte.
0: Okay, vielleicht nochmal einen Schritt zurück, ähm, weil es ganz interessant ist. Du sagtest ja, 2014 ist das so aufgefallen. Also würdest du sagen, dass das einfach durch die langen, langen Jahre journalistischer Arbeit und eben auch Sprachinteresse ähm, dann irgendwann aufgefallen ist? Oder würdest du sagen, das hat schon zugenommen mit diesen Philoskern?
1: Äh, es kommt darauf an, welche Sort zugenommen hat, also bei den bei den sag mal harmlosen Dingern, ähm, dass da Weichen gestellt und grünes Licht gegeben wird, das ist nicht auswortbar. Das äh, <lacht> ist einfach äh, im Sprachgebrauch drin und auch bei vielen Redakteuren drin. Und ähm, dann gibt es auch immer noch diese Neigung dazu äh, möglichst ein Bild zu erzeugen. Ähm, und dann ähm, fällt das Bild aber öfters mal sehr loriotesk um und dann äh, haben wir also auch so herrliche Stilblüten wie da stehen die Weichen auf Rot, ähm, das ist natürlich wieder <lacht> ja, Schwachsinn ist, aber passiert. Ähm, da versucht jemand im Bild zu bleiben und wird dann leider aus der Kurve getragen. Ähm, das wird sich nicht verändern lassen, aber das ist halt auch Routine und der Geschwindigkeit geschuldet, oft sicherlich in den Redaktionen, was uns schon auffällt, ist, dass der Umgang mit dieser, ich nennen das Kategorie 3, also die wirklich manipulativen Begriffe, dass da schon sehr gezielt mittlerweile auch gesetzt wird. Das war früher, waren das mal seltene Fälle. Also der Klassiker, den jeder kennt, ist der Mindestlohn den die SPD immer Mindestlohn genannt hat, als er damals in die Diskussion kam und die CDU natürlich dieses Wort von der SPD nicht in die Hand nehmen wollte, oder in den Mund vielmehr, und dann immer sagte Lohnuntergrenze. Da war zwar von beiden Seiten das Gleiche gemeint, wenn nicht sogar dasselbe, aber die einen sagten Lohnuntergrenze, die anderen sagten Mindestlohn. Das, das ist erstmal nicht so tragisch. Das, aber da ist klar, da, da hat die Pressestelle gut aufgepasst, hat gesagt, wir können uns nicht den Begriff der anderen Seite zu angemachen. machen, also machen wir das mit einem eigenen Begriff. Und den kann man jetzt mal zerlegen. Also es gibt zwei, zwei journalistische Kriterien, die wir da begucken müssen. Einmal, was machen wir denn als Redaktion? Was versteht der Hörer besser? Der Hörer versteht wahrscheinlich Mindestlohn besser als Lohnuntergrenze, weil er ja nicht ganz so kompliziert ist, der Begriff. Aber gleichzeitig benutzen wir damit, ohne dass wir das äh, parteipolitisch wollen, einen Begriff, den die SPD geprägt hat. Kann man uns dann natürlich, wenn man will, vorwerfen. Ähm, und dann mussten wir uns ja aber irgendwie damit behelfen. Also haben wir dann meistens die Begriffe synonym verwendet, damit es nicht irgendwie zu einem oder anderen Lasten ist. Am Ende ist das Ding jetzt Mindestlohn rausgekommen, ähm, weil es auch so im Gesetz dann genannt wurde und weil das von der Bundesarbeitsministerin damals ähm, bearbeitet wurde. Aber so sieht man das, das war damals relativ selten. Heute ist das sehr viel häufiger, gucken wir im Wahlkampf jetzt zuletzt, da hat der eine sein Zukunftsteam und der andere hat sein, ähm, wie hatten die es nochmal genannt, ähm, ja, da war ähm, so. Fortschritts, das eine war eine Fortschrittskoalition und das andere war eine Zukunftskoalition. Das, das war das, Herr Laschet und die CDU sind also mit Zukunftsteam und Zukunftskoalition angetreten. Also musste die SPD sich auch irgendwas ausdenken, damit das auch nach was Neuem klingt. Also wurde das der Fortschritt genommen. Also haben wir dann eine Fortschrittskoalition und Fortschrittsteam und ein Zukunftskoalition und Zukunftsteam. Also da wird heute sehr viel mehr mitgearbeitet als früher.
0: Okay, naja, dann will ich mal ein bisschen rumfloskeln, stellen wir die Weichen für unser Thema und machen im doppelten Sinne grünes Licht für ähm, Platz 2, nämlich klimaneutral. Das ist ja das, äh, weswegen ich dich auch angefragt habe, weil es natürlich jetzt für uns, Scientists for Future, ist alles interessant mit Eigenverantwortung, mit Mindestlohn. Spannend, sprachlich spannend, aber betrifft natürlich jetzt nicht ähm, das Klimathema. Aber dass bei den Floskeln 2021 klimaneutral auf Platz 2 gelandet ist, ähm, das wird natürlich für uns auch spannend. Könnte man erstmal den Reflex wieder haben, ähm, sagen Sie, hey Moment mal, klimaneutral ist doch total wichtig, das ist doch keine Floskel. Ähm, Einfach um dir
1: mal den Ball sagt rüber. Auch also, natürlich ist das wichtig. Es kommt mhm. immer drauf an, in welchem Zusammenhang es dann eingesetzt wird.
0: Genau, das ist das, was ihr euch da auch, weswegen ihr das auch begründet. So habt ihr das ja auch begründet, ne? Dass das klimaneutral eben, ja, halt, äh, inflationär ben, benutzt wird, letztlich. Und, ähm, wie siehst du nun da so den Einfluss, sage ich mal, tatsächlich auf die Debatte? Also, wenn man, äh, so ein Wort wie jetzt klimaneutral benutzt, so wie es benutzt wurde, Dinge zum Beispiel klimaneutral labelt, wie es ja die EU momentan macht mit Atomstrom und Gas. Und dann vielleicht auch den Pingback hat, zu sagen, okay, klimaneutral ist dann da, wo es wirklich sinnvoll ist, gar nicht mehr so wertvoll als Wort, Das ist auch so seinen Wert verliert. Beispielsweise, also was, was siehst du das für Einflüsse? Wie, wie entwickelt sich das oder kann sich das entwickeln?
1: Ja, man muss das Wort ja erstmal genau angucken. Was steht denn da? Da steht klimaneutral. Also neutral ähm, ist ja nun erstmal neutral im Sinne von, das äh, ist völlig äh, sozusagen auf Null. Da wird ausgeglichen und da bleibt nichts auf der einen oder anderen Seite übrig, weil es komplett neutral ist. Ähm, das heißt, der Begriff ist auch nicht steigerbar. Ja, Also neutraler als neutral geht ja nicht. Stimmt. Ähm, und... Dann fängt äh, das Bild ja schon an zu bröckeln, weil dann gibt es ja, wir haben eine klimaneutralere Möglichkeit oder wir haben klimaneutralere äh, Pläne, wo man dann schon die Lampe anhat und sagt, Moment, das kann eigentlich nicht sein, also ein neutraler als neutral kann das Ding ja gar nicht sein oder es war vorher gar nicht neutral, wenn es jetzt noch neutraler ist ähm, und da kommt man halt mit dem Begriff schon in, ins Schleudern, und wenn der natürlich dann auch noch, wie wir es in unserem Beispiel angeführt haben, also wir haben äh, so Greenwashing-Geschichten äh, gesehen, dass von äh, klimaneutralem Erdöl gesprochen wird oder von klimaneutralen Produktionen äh, oder klimaneutralere Produktionsformen, äh, dann fangen wir schon an zu zweifeln, als äh, diejenigen wieder so mehr auf den sprachlichen Begriff gucken und sagen, es kann doch eigentlich nicht sein, wir sind vorher schon klimaneutral. Aber wie kann es dann noch klimaneutral werden sein? Also haben die uns doch vorher entweder irgendwas Verkehrtes erzählt ähm, oder sie haben es selbst nicht richtig eingeschätzt und es einfach nur in der Werbung verwendet. Also das ist ein Begriff, der natürlich sehr inflationär verwendet wird und dadurch sicherlich nicht präziser wird, auch von dem, was die Leute dann darunter wirklich verstehen.
0: Wie du sagst, das Wort Werbung, also wie so Labeling. Also Jeder hat erstmal so ein genau. Grundverständnis von klimaneutral. Das ist super positiv. Also auch wenn neutral nicht positiv ist, aber klimaneutral klingt so positiv fürs Klima. Verhältnismäßig ist ja auch positiver als nicht klimaneutral. So, Aber letztlich ja. ist es neutral. Und dann tut man sich das halt, wie du sagst, einfach klimaneutraler. Also ich sage mal, 20 Flüge am Tag sind klimaneutraler, so gesehen, als 40 Flüge am Tag. Und schon klingt es
1: wäre es klima ja, neutraler sind die beide nicht ja. die, 20, die sind dann halt vielleicht eher weniger klimaschädlich aber neutral sind die beide nicht deswegen dürfte man diese steigerungsform eigentlich gar nicht verwenden
0: was würdest du empfehlen, also wie, wie schärft man so den Blick oder meinetwegen auch das Gehör für solche Sachen? Also natürlich sicher viel Zeit, journalistische Arbeit kann man jetzt auch nicht irgendwie jedem Scientist oder Friday for Future irgendwie sagen, hey, jetzt mach mal 20, 30 Jahre Journalismus, dann hast du das drin. Aber ähm, gibt es da, ich sag mal, einfache Methoden, ähm, Muster, mit denen man da auf eben solche sprachlichen Konstrukte blicken kann, auf Pressemeldungen meinetwegen?
1: Ja, also ich meine, wenn ich zum Beispiel eine Pressemeldung lesen würde oder ein Pressestatement höre auf einer Pressekonferenz und jemand spricht, jetzt mal ganz egal von welcher Seite, jemand spricht davon, dass das jetzt klimaneutraler ist als vor zwei Jahren, dann müsste ich entweder mal nachfragen, was er darunter versteht, was denn neutraler als neutral sein kann. Oder aber ich verzichte in der Berichterstattung äh, auf diesen Begriff und ordne ihn korrekter ein und sage, der ist weniger klimaschädlich. Das ist ja das, was er wirklich damit meint. Ähm, das heißt, ich trage nicht den falschen Begriff weiter, sondern ich ersetze den durch einen korrekten Begriff. Ähm, und ähm, das hat man natürlich nur bis zu einer gewissen Möglichkeit als Journalist, weil spätestens in dem Moment, wo ich jemanden ja wörtlich zitiere, kann ich ihm das Wort nicht austauschen. Ähm, das kann man aber entsprechend im Journalismus auch kennzeichnen, indem man sagt, wörtlich sprach er von klimaneutraler Produktion. Dann weiß man, okay, das habe ich jetzt nicht geschrieben, sondern das hat er so gesagt. Und dann kann man Hörer entsprechend seinen Denkvorgang anfangen und sagen, ah, Moment, das kann ja irgendwie, davon distanziert er sich sozusagen sprachlich in der Nachrichtenmeldung. Also da gibt es schon Möglichkeiten und ich meine klar, derjenige, der äh, dieses Greenwashing beispielsweise, was natürlich die Firmen gerne tun, dass sie gerne darstellen, wie klimaneutral sie jetzt schon sind ähm, oder klimafreundlich sie jetzt schon sind, ähm, das ist deren Job. ja das, Die werden dafür bezahlt, dass sie so formulieren und wir werden dafür bezahlt, dass wir es dekodieren ähm, und umsetzen, äh, übersetzen, vielmehr nicht umsetzen, vielmehr übersetzen. Und äh, das ist immer schon äh, der klassische Weg von PR und Journalismus gewesen. Äh, die Frage ist natürlich, inwiefern man sich dann Gefallen mit tut, wenn man das so auf die Spitze treibt, dass es wirklich jeder schon durchblicken kann.
0: Klar, ich meine, mit der Zeit wird es auch passieren. Aber jetzt mal zu den Leuten, die jetzt weder, weder an der einen noch an der anderen Seite sind, also weder die Produzenten der, der Meldungen, der Werbung, noch die Journalisten, die ja Profis sind. Ähm, aber hast du da jetzt, sagen wir mal aus der Hüfte raus, also ich nehme an, ich sitze jetzt hier und frage dich so, hey, wie kann ich das denn jetzt erkennen? Als Nicht-Journalist meinetwegen. Ähm, Gibt es da Handwerkszeug, einfache ähm, ja, Blickwinkel, einfache Regeln des, des Draufguckens, des Lesens, dass man halt auch als Laie, sage ich mal, relativ schnell solche Dinge erkennt, die einem ja letztlich untergeschoben werden sollen?
1: Also man erkennt es natürlich immer daran, wenn es äh, schon so etwas sehr. Dick aufgetragen ist, dass viele ähm, Superlative drin sind zum ersten Mal in der Geschichte. Äh, wir sind das allererste Unternehmen, das dies und das und jedes. Ähm, wir sind damit Weltmarktführer. Wir sind damit, also dass solche, solche Herausstellungsmerkmale, auf die dann nicht besonders aufmerksam gemacht wird. Da muss man immer schon mal ein bisschen misstrauisch werden, wie grundsätzlich das immer vernünftig ist, ein bisschen misstrauisch zu sein. Man muss das nicht alles sofort in Zweifel ziehen, aber wenn so von der Sorte gleich drei hintereinander kommen, wir sind das erste Unternehmen und das auch noch weltweit, dann kann man schon mal ein bisschen skeptisch werden. Ähm, wenn die so laut trommeln müssen ähm, oder trommeln wollen, ähm, dass sie vielleicht weniger durch Inhalt als durch große Worte auffallen, dann kann man schon mal misstrauisch werden.
0: Und auch wenn, wenn, auch wenn deutlich Bilder gemacht werden, Bilder sprechen ja doch eher die Emotion an, anstatt den Verstand.
1: Ja, oder Sprachbilder. Ne? Also die einen würden sagen, das ist eine Klimaerwärmung, die anderen sagen, das ist eine Klimaerhitzung und die nächsten sagen, das ist eine Klimakatastrophe. Ähm, das sind ja Sprachbilder, die erzeugen. Hm. Bei Katastrophe sehe ich natürlich wirklich den Weltuntergang vor. Ähm, wohingegen bei Klimaerwärmung oder Klimaveränderung oder Klimawandel, da gibt es viele Begriffe, ähm, habe ich ein anderes Bild vor Augen. Und äh, wenn ich das gezielt ähm, befeuern will, dann kann ich natürlich sagen oder immer mir vornehmen, ich spreche grundsätzlich immer von Klimakatastrophe, weil sonst werden die Leute ja nicht wachgerüttelt. Ähm, das ist legitim. Wenn ich aber als Journalist darüber berichte, muss ich natürlich eine neutralere Position haben, eine neutrale Sichtweise und erstmal sagen, ist das wirklich eine Katastrophe, von dem der da spricht, oder spricht der nur vom Phänomen selber? Also, die, das Ergebnis kann, das, kann die Katastrophe sein, aber der Wandel ist erstmal nicht die Katastrophe, nur das, was hinten rauskommt, könnte eine werden. Ähm, also, und die zweite Frage ist, wenn ich immer von Katastrophe spreche, und dann passiert wirklich was. Was will er denn dann sagen? <lacht> naja gut. Ja, aber es ist gerade interessant. Das oh. ist ja kaum mehr, äh, kaum mehr zu übertreffen.
0: Ich würde da mal ein bisschen in die Richtung denken, schauen, also gerade weil wir es gerade jetzt haben. Also Klimawandel ist insofern richtig, wie wenn ich sagen würde, jemand, der jetzt mit äh, Corona auf die ITS kommt, bis an die Lungenmaschine, das ist ja auch ein Gesundheitswandel. Da würde nur niemand vom ja, Gesundheitswandel ja. reden, <lacht> weil einfach der Wandel halt doch so, naja, an einem pempernder Begriff ist, also es ist halt ein schöner Begriff, also gerade wir in Deutschland, der Wandel, ne? 89, das ist, das ist super schön erstmal, positiv besetzt, die Katastrophe ist halt auch ein Problem, weil die geht ja vorbei, die kommt und geht wieder. Und was also faktisch richtig wäre, das wäre jetzt vielleicht auch so ein bisschen die Frage, ähm, hat es der Journalismus so aus deinen Augen überhaupt schon begriffen, ähm, wäre Klimakollaps. Weil das Klimasystem, das wir haben, das ist dabei zu kollabieren. Das wäre der sachlich korrekte Begriff. Man hat immer noch die, die Steigerung der Katastrophe für das einzelne Momentum, Katastrophe im Ahrtal zum Beispiel, ähm, aber das ist halt so ein, so ein Problem, was ich auch wirklich in der Szene sehe, dass halt immer vom Wandel geredet wird. Und naja, wie gesagt, also ein Gesundheitswandel, Krebs im Endstadium ist auch ein Gesundheitswandel. also Oder Corona im Endstadium oder was auch immer.
1: Wie? Ja, das ist schwierig. Es ist natürlich immer, immer die Frage, wer spricht. Also ist es jemand, der auch ein eigenes Interesse vertritt, um dann eben auch entsprechend sprachlich auf auf diesen Fall aufmerksam zu machen oder geht es mehr um die allgemeine Umschreibung? Ne? Also die Katastrophe findet ja jetzt noch gar nicht statt. Die Katastrophe ist ja die Folge.
0: Das stimmt ja ähm, übrigens gar nicht. Das ist, ja, das ist ja so ein Fall. Also in, in Madagaskar sterben Tausende am Tag, mit am Tag an Hunger. Ähm, und das seit halt seit Monaten das ist also bei ist wirklich eine Katastrophe das, ist, das ist, eine, ist eine humanitäre Katastrophe die bei uns halt nicht so ankommt ähm, jetzt droht gerade eine bis zu 50 Grad heiße ähm, Hitzewelle in Aus, äh, nicht Australien was war es ähm, Argentinien und so weiter und so fort ähm, der, gibt ja aber da sprichst du von den
1: Folgen da, da ist ja gut die Katastrophe da ist ja die Folge die Hungerskatastrophe, die Ernährungslage. Das Klima an sich ist aber deswegen immer noch nicht zusammengebrochen. Das, das Klima ist immer noch in Betrieb. Und da, deswegen, dadurch, dass die Menschen sterben, ändert sich das Klima da auf Madagaskar ja trotzdem nicht. Also, es ist nicht, es ist eine Folge des Klimas, dass, dass die Menschen da sterben. Ähm, deswegen würde ich nicht von Klimakatastrophe sprechen, weil das führt ja sozusagen auch an der Katastrophe zeigt ja vom Begriff her an dem, an der Folge vorbei, damit äh, das ist eine humanitäre Katastrophe, das ist eine Hungerskatastrophe. Ist und natürlich Katastrophe hat halt auch das. Das ja. sprachlich auch viel deutlicher. Ja. Infolge des Klimas.
0: Wobei das Klima halt sich eben nicht wandelt. Ein Wandel ist ja ein, sag ich mal, ein ähm, sanfter Prozess und das, was passiert, ist ein Kollaps. Also ganz klar, offensichtlich. Also wenn wir es jetzt nicht noch irgendwie verhindert bekommen. Ähm, einfach nur mal so aus Gefühl raus. Also du hast natürlich auch nicht in jede Redaktion Einblick Du weißt jetzt auch nicht, was jeder Radiomacher oder Fernsehmacher denkt und so weiter und so fort. Ähm, gar keine Frage. Aber du bewegst dich natürlich in der Szene ganz viel und hast viel mit Journalismus zu tun. Ähm, wenn ich dir jetzt so sage, okay, also von, von der technischen, also wissenschaftlichen Seite ist es ein Kollaps. Ein Kollaps, der irreversibel ist und der kaum noch aufzuhalten ist. Also wir müssen uns wirklich so immens anstrengen. Ähm, mal ein paar Beispiele. Also der Pfad, auf dem wir uns jetzt bewegen, der führt zu über drei, deutlich über drei Grad Erderwärmung 2100 in 80 Jahren. Das ist, passiert ja dann auch nicht plötzlich. Das ist ein Weg dahin. Das hätte zur Folge, dass Südamerika, Mittelafrika, Indien, Nordaustralien, Südchina, Ozeanien und mit Südamerika, mit Süd, Südchina, meine ich die Hälfte Chinas, mit mit, mit Nordaustralien die Hälfte Australiens, kaum noch bewohnbar sind. Also wir rennen da in, in ganz massive Problematiken rein. Und durch diese, ähm, sag ich mal, Trägheit der Effekte, es ist ja kein, ne, also es ist ein großes, großes System, was, was sehr lange braucht, auch wieder gebremst zu werden, der Kollaps eben. Ähm, von außen hat man das Gefühl, dass das im Journalismus Einzelbeispiele außen vor nicht verstanden ist oder nicht auf der Agenda ist, warum auch immer, vielleicht auch weil äh, irgendwie Tschojkovic ja. interessanter ist gerade oder sowas. Aber ähm, das, wie würdest du das einschätzen? Also hat der Journalismus das in der Breite verstanden, wie krass das Problem, also wie nah der Einschlag schon ist?
1: Ich habe den Eindruck, dass das schon sehr weit verbreitet ist. Also wenn ich wenn ich mir angucke, dass dass wir ähm, mittlerweile ich weiß nicht, wie viele, viele Dokumentationen, wir haben gerade beim WDR noch eine neue Dokumentation gerade veröffentlicht, wo es auch um, um die Auswirkungen des Klimas geht. Sind wir noch zu retten, heißt die, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und da geht es wirklich sehr eindrücklich, die lief, glaube ich, gestern oder vorgestern habe ich die gesehen über die Waldbrände und welche Folgen das hatte beziehungsweise welche Ursachen das hatte. Ähm, da ging es auch um Hunger, da ging es auch um, um Hochwasserkatastrophen. Ähm, also ich habe schon den Eindruck, da wird eine ganze Menge produziert zu und da wird auch äh, darüber berichtet. Ähm, man muss das immer im Verhältnis natürlich sehen. Es, es, äh, Nachrichten funktionieren ja in der Aktualität ähm, und... Äh, das, ist, das klingt ein bisschen makaber und zynisch, aber es ist tatsächlich bei Nachrichten so. Die Nachrichten sind immer dann Nachrichten, wenn sie neu sind und außergewöhnlich. Also als das Ahrtal unter Wasser stand ähm, und äh, Hochwasser da durchging und die Häuser zerstört hat, die Menschen gestorben sind, ähm, da war das natürlich das Nachrichtenthema Nummer eins. Und in der Folge wurde natürlich auch das Klimathema sehr viel höher wieder reingeholt. Ähm, als dann vier, fünf, sechs, sieben Wochen später, als über Aufräumarbeiten, da war das Thema Wiederaufbau, da war das Thema dann äh, Entschädigungen, Geldzahlungen, Hilfszahlungen und solche Sachen. Da war das dann schon wieder sozusagen die Karawane vorbeigezogen. Da waren andere Themen tagesaktuell. Ähm, aber wenn ich es jetzt außerhalb des Nachrichtenbereichs sehe, hatte ich schon den Eindruck, dass eine ganze Menge produziert wird an Material ähm, auch an Hintergrundmaterial, an Diskussionen, also wenn ich mir Skogel auf Dreiseite angucke, äh, der das auch ähm, oft thematisiert, es gibt auf äh, ZDF, ähm, Harald Lesch macht sehr viel, ähm, der Kollege vom, vom ARD-Wetter ähm, macht eine ganze Menge, der auch im, im Wetter viel häufiger als früher beispielsweise das thematisiert, wenn er ähm, Wetterlagen erklärt. Da habe ich schon den Eindruck, dass das ähm, relativ breit durchgesickert ist ähm, und äh, den Leuten klar ist, dass da viele Sachen erklärt werden müssen, die auch mit Klima zu tun haben. und Dass dann auch versucht wird, diesen Bogen zu schlagen und nicht nur zu sagen, hier ja, heute ist irgendwie Regen, sondern wir haben jetzt äh, die, und die Wetterlage, weil äh, ja 20 Grad an, an Silvester, weil ähm, diese ähm, Volatilität in den Temperaturen eben größer geworden ist in der Vergangenheit und das gehört mit dazu. Das erklärt er dann so und das finde ich gut.
0: Naja, aber es sind tatsächlich so ein bisschen Einzelbeispiele. Also ich würde mal ein Gegenbeispiel nehmen. Jetzt zum Jahreswechsel hat sich gezeigt, dass der Twades Gletscher das ist ein ähm, Gletscher im, im westantarktischen Eisschild, ähm, dass der am kollabieren ist. Und wenn der ja. kollabiert, dann, was er tun wird jetzt, das ist halt jetzt sicher, dann, dann ist das westantarktische Eis nicht mehr zu retten. Also auf, das, ist, das ist ein Kipp-Element und wir wissen, was Kipp-Element bedeutet. Äh, was zu der Zeit aber in den Nachrichten kam, das war das Miley Cyrus, der... Das Top weggerutscht, ist mal ein bisschen was von ihren schönen Brüsten gesehen hat. Also okay, die sind schön, aber ähm, ne, das, 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 da, also diese Gewichtung. Also jetzt gerade auch Nachrichten aktuell. Ja, aber also dann muss
1: ich mal, dann muss ich wieder Schwierig. Ähm, nur weil ähm, Thema A in einer Nachrichtensendung vorkommt und Thema B auch mhm. ähm, oder Thema B um 6 Uhr drin war und Thema C um 7 Uhr. Ähm, das sind Vergleiche, die muss ich zurückweisen. Also das eine Thema ich ist ja sage, gar nicht ähm, vorgekommen.
0: Also Trades ist ja so gut wie, also tatsächlich erst gar nicht vorgekommen.
1: Also ich weiß, dass es bei der Tagesschau drin war. Ähm, auf tagesschau.de habe ich es zumindest gelesen. Mhm. Ähm, ich weiß, dass es äh, auf Twitter gesehen, dass einige Leute sagten: Ach, das müsste darüber müsste mehr berichtet werden. Ähm, ich kenne jetzt nicht alle ARD-Sendungen nee, alle VDR sendungen Ich bin mir ziemlich sicher, dass es berichtet wurde. Ich meine es auf Tagesschau, sogar selber gelesen zu haben. Ähm, mir ging es aber jetzt weniger um den Gletscher an sich, sondern um diesen Vergleich. Mhm. Ähm, ähm, das hat man sehr häufig. Ähm, und das ist natürlich so ein bisschen Äpfel mit Birnen vergleichen. Ähm, in so einer Nachrichtensendung kommen zehn Themen vor. Und das elfte Thema ist hinten rausgefallen, weil ähm, und dann kann ich auch sagen, okay, darüber habt ihr gar nicht berichtet. Dann ist es aber eine Stunde später gelaufen und ähm, weil es dann vielleicht noch mit reingekommen ist als letzte Meldung. Ähm, es gibt 99% der Sachen, die wir auf dem Tisch haben, können wir gar nicht berichten, weil wir gar keinen Platz dafür haben. Also ich versuche es mal etwas anders. Wenn, wenn du an einem Nachrichtentisch arbeitest, hast du einen Nachrichtenagentureinlauf von ungefähr... 8.000 Meldungen pro Tag. Davon schmeißen wir 99,9% weg, weil sie nicht wichtig genug sind, in irgendeine 5-Minuten-Sendung reinzupassen und reinzukommen. Und nur weil das in den Nachrichten nicht drin war, heißt das aber nicht, dass das nachfolgende Programm in der Wissenschaftssendung oder in der Forschungssendung oder in der Umweltsendung das Thema aufgegriffen hat. Genau,
0: das ist das der Punkt. Also nicht
1: alles in den fünf Minuten unter. Ja, ja, klar, aber das ist der dann Punkt. Aber da du ja. natürlich trotzdem ganz super argumentieren, ja, das war nicht ein Nachrichten. Ja, da kann nicht alles drin gewesen sein.
0: Das ist völlig klar. Aber wenn jetzt, sag ich mal, ein, ein relevanteres Kipp-Element unseres Kiem Klimas fällt, ähm, dann würde, also ich persönlich würde sagen, das ist meine Meinung. Ich meine, vielleicht liege ich auch falsch, keine Frage. Also zu, kann man ja drüber reden. Ähm, aber ich persönlich würde sagen, das ist ein Brennpunkt wert, weil das deutet darauf hin, wie unsere Enkelkinder leben werden. Und zwar deutlich schlechter, als wir es vor drei Tagen noch dachten. Und ähm, da hat man, also zumindest wenn man viel mit der Klimaforschung zu tun hat, halt und halt diese Meldung immer wieder ungefiltert zieht, man sieht ja die Daten, man sieht die, die Meldung in der Klimablase, in der, in der Wissenschaftsblase, man sieht dann halt auch immer, was durchkommt und was nicht. Und äh, das ist halt... Äh, doch ein, ein, ein deutliches Missverhältnis aus äh, tatsächlicher Relevanz für unsere Zukunft ähm, und den Impact, den es in den Nachrichten hat. Es kommt hier und da mal vor, keine Frage. Also ich würde auch gar nicht sagen, dass das Journalisten das nicht begriffen haben, sondern also mein Verdacht ist tatsächlich eher, dass da durchaus ähm, auch, von oben herab ein bisschen gebremst wird. Also Klima vor Acht äh, war so ein klassisches Thema, wo es darum ging. Und da hat man auch im Hintergrund ein paar Sachen mitbekommen. Also wir waren da selber als Leipziger Gruppe sehr nah dran, ähm, dass das durchaus teilweise hier und da auch gar nicht gewünscht ist, dass das Thema dann zu groß wird. Das klingt jetzt ein bisschen verschwörungstheoretisch, so weit will ich es nicht reißen, aber einfach mal so, also dieses dieses klassisches Beispiel mit wir haben ähm, einen Wissenschaftler der sagt Klimawandel gibt's nicht, wir haben 99 die sagen es gibt's, beide werden 50 50 dargestellt, ne? Also dieses Missverhältnis,
1: dann hat das ist, ist Sports-Balancing, ja.
0: Genau und das ähm, also man hat sehr den Eindruck, dass das ein ähnlicher Effekt ist, nämlich dass man mehr Wert darauf gibt, ähm, vielfältige Nachrichten zu berichten und diese Vielfalt hochzuhalten, was in unserer medialen Welt ja auch nachvollziehbar ist. Anstatt die wirklich, also ein paar wirklich relevante Sachen, die halt jetzt nicht nur ein Stück Regenwald sind, ähm, dann mal hervorzuheben, in
1: der Wichtigkeit, die
0: sie eigentlich wären.
1: Kann ich aus meiner Perspektive nicht viel zu sagen, weil ich nicht äh, weiß, äh, wie, die, äh, wie die ARD darüber entscheidet. Dafür bin ich das zu kleine Rad ganz äh, hinten im, im Hörpunkt. Ich kann dir erklären, wie die Röpfung, funktioniert. Okay.
0: Naja, gut. Wie gesagt, das war jetzt noch so ein kleiner Gedankengang. Kommen wir nochmal zurück zur Floskelwolke. Das, wenn man mal schaut, 2020, 2021 sind sehr viele Corona-Themen, aber nicht nur. Um, hast du da so, so, so ein Gefühl, dass du sagst, okay, die Floskelwolke ist jetzt nicht nur im Einzelnen, in der einzelnen Floskel wie Eigenverantwortung ein Indikator für um, relevante, gesellschaftlich relevante Themen, sondern halt auch in dem Zusammenaddieren. Also wenn ich jetzt die zehn Floskeln von 2021 und 20 zusammen dann habe ich, ich glaube, eins, ähm, zwei, drei, vier. Fünf, ja, also die Hälfte von von zehn Stück sind Corona-Meldungen, Einzelfälle ähm, mhm. Corona. -Meldungen. Macht ja Sinn. Also würdest du schon auch, sag ich
1: mal, das hat halt die Zeit auch geprägt. Also klar, logisch. Ja. Mache jetzt Nachrichten seit, seit mehr als 30 Jahren, 25 Jahre für die ARD. Ähm, ich habe noch nie eine Nachrichtenzeit erlebt, in der wirklich ein Thema so dominant war, mhm. ähm, wie das jetzt mit Corona war, ähm, wo wir wirklich Sendungen hatten. Ähm, wo fast nichts anderes mehr drin vorkam. Und das lag ja schlicht daran, dass alles irgendwie mit Corona zusammenhing. Also das ging von über die Wirtschaftsberichterstattung als auch die politische, dann die ganzen Sozialthematiken, die damit zusammenhingen, was die Hilfszahlungen für Selbstständige und was. Also alles lief ja immer zurück auf, auf den Ursprung Corona. Ähm, Reisebeschränkungen, äh, was auch immer, und wir hatten wirklich, das habe ich so noch auch noch nie erlebt, Sendungen, die wirklich fast nur ähm, Corona-bedingt sozusagen äh, Themen drin hatten, ähm, und das hat auch eine ganze Menge verdrängt. Also okay. da glaube ich auch, dass das äh, sicherlich so ein, so ein Thema wie Klima dann mal ziemlich an die Wand gedrückt wurde, äh, weil einfach andere Sachen äh, so tagesaktuell wichtig waren, dass man es nicht alles unterkriegte oder eben man dann die Latte noch höher hängen musste, weil die fünf Minuten werden ja nicht länger, ja, klar. Ähm, sondern <lacht> wir können nur die Meldungen ein bisschen kürzer schreiben, dann passt noch eine mehr rein, ähm, aber dafür ist dann weniger Substanz drin pro Meldung. Ähm, die fünf Minuten, ähm, ne, das ist der Kugel, den man einfach nicht, nicht äh, in teilen kann. Aber das, in der Form habe ich es wirklich auch noch nicht gehabt. Also, wir kennen das von, von Kriegsszenarien, als damals der Jugoslawienkrieg ausgebrochen ist, wo dann über Wochen erstmal diese Thematik sehr dominiert ist. Aber, dass sich sowas über zwei Jahre hinzieht, das habe ich so auch noch nicht erlebt. Ich glaube, niemand von uns, weil wir alle noch keine Pandemie erlebt haben.
0: Na ja, gut, vielleicht wäre die Floskelwolke 1989 noch sehr Thematisch, relativ monothematisch geworden, aber dann auch nur das eine. eine ja, das ne? könnte ja. auch sein. Ja. Und das schon, hast du schon, musst schon sagen, man sieht da was raus, halt, ne? dass man einfach die, die, auch den Abdruck einfach der Gesellschaft dann auch in der Wolke sieht. Also die Wolke ist ja auch größer als die fünf äh, Ausgewählten dann letztlich. Ne? Das ist ja, wo kann man ja, sich? Ja? Es
1: gibt auch immer so ein bisschen so Trends. Also mhm. du hast immer so verschiedene äh, Begriffe, die dann nochmal hochschwappen. Ähm, die dann auch in Mode geraten. Jetzt mal ganz abgesehen von unserem Klimathema, also wie man so einen Begriff trägt zum Beispiel, das ist ja auch in diesem Jahr dann zum, zur Floskel des Jahres geworden. Ich glaube, es ist Platz zwei oder drei links linksgrün. Äh, drei, ja. Äh,
0: Linksgelb. Linksgelb,
1: äh, links, ja, ja, Entschuldigung. Linksgelb. Ähm, das ist ja so ein Spin-off von linksgrün versicht, das sehr, ja. sehr gerne aus der rechten Ecke kam. Und so ein, so ein klassisches Standardlabel wurde. Und da war die CSU ganz schlau und hat gesagt, okay, ah, wir haben ja jetzt eine Bundesregierung aus SPD und Grünen und der FDP, also die sind links und die sind nicht so ganz links, aber die sagen jetzt links, nicht links Mitte oder links Liberal, sondern die sagen links Geld und das hat ja schon so eine akustische Ähnlichkeit mit linksgrün grün versicht, wenn man das Versucht in Klammern denkt. Und das kam erst im Wahlkampf vor und dann in der ersten Plenarsitzung des Bundestages, als die konstituierte Sitzung war, kommt das prompt auch in einem Redebeitrag von einem CSU-Politiker vor, der es glaube ich zwei oder drei Mal gleich in seiner Rede verwendet hat und versucht hat sozusagen diesen Begriff jetzt zu streuen und das tun sie auch heute noch, auch viel auf, auf Social Media. Man sieht also, dieser Begriff wird ganz bewusst versucht irgendwie in den Umlauf, in den Umlauf zu bringen und das, das gibt immer wieder so Wellen, je nachdem welches Thema kommt, das wird auch bei Klima wieder so sein. Da wird jetzt natürlich eine Mischung aus Zukunft, Fortschritt, also da müsste man mal sehr genau auf die Wortwahl demnächst äh, äh, aus dem Umweltministerium hören und mal hören, was so der Klimaminister Habeck sagt. Ähm, der wird sicherlich auch versuchen, be äh, bestimmte Begriffe zu prägen. Genau, das, das gehört aber auch zu deren Geschäft. Also das will ich denen auch nicht so übel nehmen. Ich nehme nur übel, wenn es dann ungefiltert oder unhinter hinterfragt dann in die Medien gerät, äh, ohne dass es zutrifft. Dann wäre es nicht gut.
0: Genau, äh, du hattest nämlich gerade, als du links gelb beschrieben hast, hast du schlau dazu gesagt. Ähm, ich würde nämlich jetzt auch genau das mal machen, die Moral mal hinten rausfallen lassen, sagen ich jetzt mal egal. Ähm, aus Sicht der Wissen, also Wissenschaft versucht ja immer sehr exakt zu kommunizieren und dann sind natürlich die Sätze, die Worte und so weiter, also selbst einzelne Begrifflichkeiten sind dann irgendwie drei Seiten lang mal überspitzt gesagt, ähm, um jetzt Menschen zu erreichen, weil darum geht es uns, auf unserer Seite natürlich, ganz klar, würdest du schon sagen, dass ähm, das gezielte, natürlich nicht sachlich Falsche, das ist klar, das schließt man aus, aber dass das gezielte Nutzen von Floskeln ähm, kommunikativ in der Massenkommunikation einfach schon schlau ist?
1: Ja klar, das sind Begriffe, hm. die sich einprägen. Und äh, jeder Kommunikationsberater würde euch wahrscheinlich dasselbe sagen und sagen, trägt einen bestimmten Begriff, der möglichst auch noch bei euch zurückfällt äh, und äh, zurückverknüpft werden kann. Ähm, und dann habt ihr eine Art Marke gebildet und äh, sobald dieser Begriff aufgegriffen wird, auch in, in der nächsten Ebene, in der Politik beispielsweise, weil er dann da auch verwendet wird, dann äh, hat das funktioniert. Ähm, so funktioniert Kommunikation. Ein schönes Beispiel ist Greta Thunberg. Mhm. Die hat immer vom Klimastreik gesprochen. Das war ja ihr Plakat auch, was sie damals in der Hand hatte. Klimastreik oder Schulstreik für das Klima. Ähm, und Fridays for Futures ähm, benennt seine Demonstrationen äh, bis heute immer noch ähm, als, als Klimastreik und nicht als Klimademonstration. Ähm, und dadurch, dass sie da immer von Klimastreik sprechen, ähm, hat das immer diese Referenz auf Greta Thunberg die ähm, diesen Begriff ja mal eingeführt hat. Obwohl das ja mittlerweile gar nichts mehr mit einem Streik zu tun hat. Erstens mal ist es nicht immer nur Freitags und erstens und zweitens sind es auch nicht immer nur Schüler, die der, Schu die der Schule fernbleiben, um demonstrieren zu gehen, sondern das ist jetzt schon völlig unabhängig davon, auch Donnerstag, Samstag, Sonntag, sonst wann. Ähm, aber der Name ist immer noch Klimastreik, obwohl das längst eigentlich ja schon eine Klimademonstration ist. Ähm, und trotzdem funktioniert dieses Label noch.
0: Und da kann man auch wirklich sagen, dass es also auch vom Streik ein bisschen losgelöst ist, weil ein Streik selber ist immer noch ein Streik, Und der Klimastreik wird halt nicht mehr als das ist jetzt ein Streik wahrgenommen, sondern Klimastreik ist ein feststehender Begriff für jegliche Demoaktionen, nicht jegliche, aber doch also klassische Demoformen für Aktionen, die sich eben fürs Klima einsetzen. Egal, ob man jetzt genau, da.
1: fahre ich euch
0: aber dann als Redakteur
1: in die Barbade. Ja, bitte. Äh, so leid es mir tut. Ähm, und schreibe aber dann in meine Meldung rein, dass das eine Klimademonstration war. Ähm, weil die Oma, die dahin gegangen ist und die Eltern und die Berufstätigen und sonst, die haben alle nicht die Schule geschwänzt und sind äh, nicht äh, zur Schule, sondern äh, stattdessen zur Demo gegangen, sondern sind alle gezielt zur Demo gegangen. Und deswegen trage ich natürlich als, als Redakteur in meinen Nachrichten diesen Begriff nicht weiter, ähm, weil ich für meinen Hörer neutral beschreibe, es ist eine Demonstration.
0: Da würde ich aber auch gleich in die Parade fragen und sagen, nee, geschwänzt hat er keiner, weil Schwänzen ist so, ich mache mal blau, weil kein Bock. Also das ja, verbinde ich mit Schwänzen. Ich also, <lacht> also man hat, ist natürlich raus aus der Schule, aber Schwänzen, würde ich sagen, ist da das falsche Wort. Also das impliziert natürlich auch wieder was.
1: Ja, das, das war jetzt auch umgangssprachlich so von als, als Beispiel. <lacht> ja. Also da, da, da ist fast niemand mehr da, äh, dabei, äh, also spätestens wenn die Demonstration sonntags ist, ja. ähm, dann hat niemand irgendwie die Schule versäumt, äh, um, um demonstrieren zu gehen, sondern die sind alle gezielt zur Demonstration gegangen, auch wenn sie gar nicht schulpflichtig sind ähm, und Sonntag sowieso keine Schule haben. Ähm, aber aus meiner Nachrichtenagentur-Sicht muss ich natürlich diesen Begriff Klimastreik aus meiner Meldung aushalten und neutral von einer Demonstration sprechen.
0: Oder, was ja auch eine Möglichkeit wäre, den dann in Anführungsstriche zu setzen, oder? Zu sagen, das ist der
1: Eigenbegriff den man dann auch visualisiert ja, im, zeigt. Im Radio hört man die Anführungsstriche. Ja, das Tricks. stimmt. Ähm, aber ähm, wir können natürlich auch äh, die Veranstalter sprachen von einem Klimastreik oder der von den, äh, unter dem Motto Klimastreik. Hm. Das kann man natürlich auch entsprechend umschreiben, aber Anführungszeichen hört man im Radio nicht. Hm. In der Zeitung funktionieren die aber.
0: Okay, was, was würdest du würdest du dir auf den Schlips getreten fühlen oder würdest du sagen ach schön die Idee ist weitergetragen worden wenn jetzt zum Beispiel die Klimaszene ähm, Klimafloskelwolke Wolke ins Leben rufen würde also ich will sie jetzt gar nicht anstoßen ne die Idee ist spontan ich habe da jetzt nichts im Köcher aber wie würdest du dazu stehen
1: einfach also wir haben keine Namensrechte darauf angemeldet hm. <lacht> ähm. Ja, wenn ich meine, wenn das wenn das dazu beiträgt, dass die Begriffe ähm, dadurch hinterfragt, erklärt ähm, und ähm, den Leuten auch verständlicher werden, ähm, dann ist es ja auch gut so. Das ist ja so ähnlich, wie das bei uns auch die Intention ist. Also ähm, wir versuchen ja auch, den Leuten klarzumachen, ähm, wir hatten das jetzt gerade vor ein paar Tagen, ähm, da gab es eine Headline, ähm, dass ähm, an die Ermordung von Rosa Luxemburg und, äh, und Karl Liebknecht äh, der Ermordung gedacht wurde. Ähm, mhm. Das ist gut gemeint, aber nicht gut gemacht. Man gedenkt nicht der Tat, man gedenkt der Opfer. Ja. Ähm, <lacht> 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 Na, also wenn es in diesem korrigierenden Sinne äh, mhm. ist, dass jemand sagt, also wenn ihr den Begriff Klimastreik verwendet, dann sollte er möglichst auch mit dieser Aktion in der Schule zu tun haben, weil sonst passt er gar nicht. Ähm, dann wäre so eine Floskelwolke-Klima äh, sogar sehr hilfreich, weil dann würden die Leute präziser formulieren.
0: Ne? Gehe ich gleich mal den nächsten Schritten, muss ich jetzt nicht entscheiden. Also, aber es ist natürlich eine Frage der Programmierung, die ihr schon gemacht habt. Werdet da bereit für Kollaboration in der Sache? Also, ich wüsste auf jeden Fall genug Leute auf unserer Seite, die man äh, dazu bewegen könnte, das in gute Bahnen zu bringen. Eine, sag ich mal, exklusive Klimafloskelwolke noch ähm, dann auch quasi auch zu betreuen, zu begleiten. Das wäre nicht die Frage. Ähm,
1: wäre natürlich schön, da schon eine Programmierung. Unsere Programmierung ist im Moment sowieso in der Überarbeitung, weil wir äh, durch die, die Umstellung, wir hatten damals, glaube ich, in PHP 5 programmiert. Ähm, und da gab es irgendwann eine Umstellung auf PHP 7. Und ähm, dann funktionierten nicht mehr alle Befehle. Ähm, von daher sind wir sowieso am Umstricken. Ähm, aber grundsätzlich, ähm, wir haben das auch schon aus mehreren Richtungen erlebt. Also auch was zum Beispiel äh, Seminare angeht oder Vorträge. Ähm, wir haben wir haben mal in in äh, Zürich ähm, auf einem Kulturfestival sind wir eingeladen worden, von der Stadt einen Vortrag zu halten. Da ging es auch um Floskeln, ähm, aber eben im Zusammenhang mit Kultur. Ähm, und äh, wir sind dann da irgendwie hingefahren und haben dann äh, unter anderem über Kultur auch über Sportfloskeln zum Beispiel gesprochen. Das ist auch ein ganz eigenes Feld. Also da gibt es ja sehr viele thematische Felder. Ähm, mhm. bei den Sportflosken zum Beispiel ist es total spannend, dass da äh, die halbe Kriegssprache drin ist. Ja eben, da explodiert
0: ja der, äh, der Algorithmus. Also,
1: also, ja, ja, da, ja. Ja, ja, da äh, wird also geschossen und äh, gezielt und umgelegt und äh, niedergemacht mhm. und äh, also das, da, wenn man das mhm. sich mal so ein bisschen unter die Lupe nimmt, da fällt man echt äh, erstaunt zurück. Äh, da sind wirklich so viele Kriegsbegriffe drin, ähm, ist
0: erstaunlich ja da reicht ja schon 10 Minuten Lotto Matthäus und man hat eine riesige Wolke also aber ja. das ist am Rande nur ich da oder? <lacht> ähm, ja Udo, also ich man könnte ja jetzt natürlich ins vom 100 ins Tausendste kommen. Ich glaube, das ist jetzt gar nicht dann so zielführend. Also ich hätte jetzt keine konkreten Fragen mehr. Falls du jetzt noch was hast, was dir am Herzen liegt, dazu zu sagen. Oder wenn du jemanden grüßen magst, kannst du auch gerne jemanden grüßen.
1: Da. <lacht> was, ich vielleicht, mhm. was ich vielleicht noch anmerken würde, ist, weil wir ja gerade äh, Journalismus und Sprache und äh, auch ähm, ähm, Umweltinteressen ähm, und so weiter... Natürlich kann ich als Nachrichtenredakteur eine ganz grüne Meinung beispielsweise haben. Ich muss aber als Redakteur trotzdem neutral formulieren. Was ich privat sage, würde ich vielleicht ganz anders formulieren als in der Nachrichtenmeldung. Aber das muss man unterscheiden, nur weil jemand beispielsweise versucht, was neutral zu formulieren. Wie zum Beispiel von Klimawandel spricht, weil die Katastrophe möglicherweise erst die Folge ist oder noch nicht da eingetreten ist. Da würde ich immer noch sagen, ich der Kollaps ist neutral. Ja, ich würde dir als, als Privatperson, würde ich dir vielleicht zustimmen, aber als Nachrichtenredakteur muss ich eine neutralere Variante finden, dass sie möglichst unangreifbar ist, weil sonst Nachrichten müssen neutral sein oder sollten möglichst neutral sein. Das Klar. heißt, man wird als, als Journalist grundsätzlich immer angreifbar, wenn man eigene Interessen durchaus hat, aber die außer bei einem Kommentar, da ist es ja gewollt, ähm, nach hinten stellen muss. Und ähm, dann kommt gerne der Angriff dann, ja, das sind doch alles äh, interessengesteuerte Journalisten. Das mag sein, dass die auch ein Interesse an einer, einer guten Klimapolitik haben, aber wenn sie neutral berichten wollen, dürfen sie dieses Interesse nicht durchschimmern lassen und müssen Begriffe verwenden, die sie privat vielleicht gar nicht verwenden würden. Das wird manchmal außer Acht gelassen.
0: Also könnte man vielleicht höchst, also höchstens sagen, ähm, jetzt gerade an die Adresse von Journalisten, die jetzt zuhören, ähm, wirkt gerne auf eure Redaktor Redaktionen ein, dass das Thema eine gewisse Breite kriegt, aber die Umsetzung bleibt definitiv neutral, auch in der Masse natürlich.
1: Das wäre ja auch die ja. professionelle Herangehensweise, jede Redaktionskonferenz, in der Themen besprochen werden ähm, da gibt es natürlich auch immer eigene Erlebnisse oder Leute, die sagen, hat sag mal bei mir in der Schule, bei meinem Kind in der Schule ist schon wieder irgendwie die ganze Klasse in Quarantäne. Ähm, lass uns doch mal recherchieren, ob das nicht nur in Köln so ist, sondern vielleicht auch in, äh, in anderen Landesteilen. Ähm, so kommen natürlich auch Recherchen zustande, weil irgendwo ein Anstoß kommt. Oder es kommt von außen jemanden ein Hörer, eine Hörerin, die eine Mail schickt und sagt, hören Sie mal, bei mir ist jetzt zum dritten Mal der Kindergarten zugemacht worden wegen Corona, ähm, können sie mal recherchieren, ob das eigentlich überall so ist. Ähm, und so werden kommen die Anregungen rein. Das können auch private Erlebnisse sein und auch natürlich äh, Sachen, die mit Begriffen zu tun haben. Das kommt auch schon mal vor.
0: Also durchaus auch das, also was werden wir
1: halt dann mal gefragt.
0: Also das, was man jetzt sage ich mal Druck auf die Politik machen ausnennt. Jetzt Druck ist da jetzt vielleicht das falsche Wort. Dann aber ähm, Anregungen auch an den Journalismus als Privatperson. Ich war letztens hier im Auenwald in Leipzig am 9. Januar und alles hat Knospen getrieben. Also tue ich mal Bilder machen und schicke die an die Redaktion und schau was passiert
1: zum Beispiel ja das, diese interaktiven Möglichkeiten hatten wir ja früher gar nicht früher konnte man eine Postkarte schicken oder äh, heute kann man den den Redaktionen äh, interaktiv äh, was anbieten oder auf was hinweisen ähm, das muss äh, das das kann was ganz leicht leichte Kost sein aber es gibt eben auch Leute die die äh, uns mal was Sachen schicken wo sie sagen hier warum ist das eigentlich so wieso wieso ist hier neuerdings ähm, blüht das alles, jetzt nehme ich das Beispiel auf, mhm. ähm, wieso blüht bei mir eigentlich das und das schon, das war doch früher nicht so. Ähm, und das kann durchaus eine Anregung in der Redaktion sein, äh, dass die Leute sagen, ja, das könnte man mal aufgreifen, dann kann man auch mal das Klimathema irgendwie nehmen. Das kann aber auch sein, dass, dass die Redaktion sagt, ja, aber das hatten wir gerade vor der Woche schon, das tun wir jetzt in Müllheim, aber wir hatten es schon. Ähm, also... Es äh, eben verschiedene Möglichkeiten. Naja, es ist keine Befehlskette, das ist aber klar. Aber es ist, nee, <lacht> ist, aber das es ist gut? immer gut, wenn, wenn, wenn der Input kommt. Hm. Und jetzt gibt es ja auch viel mehr Möglichkeiten, dass die Leute schreiben können, dass die Leute Bilder schicken können, nachfragen können. Ähm, und das, das wird ja auch reichlich genutzt, Gott sei Dank. Es ist ja gut, einen Rückkanal zu haben.
0: Genau, auch der Austausch, so wie wir ihn jetzt auch gerade haben. Ja. Ja, dann, falls du jetzt noch jemanden grüßen magst. Ansonsten danke ich dir herzlich fürs Gespräch.
1: Sehr gern.